0: Las opiniones expresadas en este programa es responsabilidad de él o los autores y no refleja necesariamente las posiciones u opiniones oficiales de la Universidad Autónoma del Carmen. El programa que a continuación escuchará es una repetición. El siguiente programa es Clasificación A, contenido apto para todo
1: público. Radio Delfín Presenta Voces. Voces Voces Por el derecho de hablar
0: Con apego al derecho
1: Un programa con temas de interés para todos
0: Desde el punto de vista de los comunicadores
1: Voces Voces, Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México
0: Delegación Campeche
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos del Auditorio Radio Delfín, ya como todos los miércoles en este programa Voces, agradeciendo por la invitación de la Asociación Nacional de Locutores, les saluda con mucho cariño Enrique Arias, y bueno, estamos eh, el día de hoy con el compañero y licenciado Óscar Bulfrano, que estará compartiendo con nosotros micrófonos, y hoy estaremos en Voces, eh, dándoles a conocer más de los símbolos patrios en la voz del locutor Óscar Bulfrano. Buenas noches.
3: Buenas noches. Eh... Enrique Arias de la Cruz y también la amable audiencia del 88.9 de FM, también en su voz tendremos la historia de los niños héroes.
2: Y en nuestra segunda intervención, el movimiento independentista, Grito de Independencia y además los símbolos patrios.
3: También en nuestro tercer segmento, en Voces, vamos a ofrecerle a la audiencia eh, información sobre los héroes de la independencia, Guerra de Independencia y también los símbolos patrios.
2: Pues si usted quiere saber más, bueno, pues quédese con nosotros hasta la cuarta intervención, porque estaremos hablando de eh, la consumación de la Independencia. Todo pues un recorrido de lo que sucede en las fechas más importantes del mes de septiembre que como mexicanos debemos de estar recordando, celebrando y además eh, pues teniéndole mucho respeto a todo esto que se realizó a lo largo y ancho de la historia, pero además que se celebra, se recuerda en el mes de septiembre. ¿Y qué te parece Oscar si arrancamos ya con lo de los niños héroes? Así es,
3: antes saludamos eh, Enrique a nuestra audiencia que nos está sintonizando por internet y en las redes sociales de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, arroba a Campeche. Iniciamos.
2: Niños héroes. Se les llama niños héroes a los seis eh, cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 durante la Guerra México-Americana. La historia eh, oficial posterior. Por primera vez en 1852 y con mayor notoriedad en el porfiriato en 1947, se deformó en distintas eh, etapas con fines nacionalistas. Los hechos para destacarlos, mucho de lo cual se erigió bajo la forma de un mito heroico. Desde la segunda mitad del siglo XIX se colocó bajo esta denominación a los cadetes del ejército mexicano. Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez. Y es ahí donde eh, recordamos, bueno, la mayoría ya sabemos de esta historia, pero vamos a, a platicarle a usted, amigo del auditorio, de lo que antecede a esto de. Eh, a este hecho de, los, eh, de la historia de los niños héroes y lo que antecede es eh, las solicitudes de la Federación Estadounidense para. Eh, quedarse con el estado de Texas como ya sabemos, por parte de los colonos y emigrantes ilegales eh, anglosajones que le habían separado de la República Centralista Mexicana en el año de 1837 bajo el pretexto de solicitar su separación del estado de Coahuila y constitución como un estado federado y por ende de la restitución de la constitución federal mexicana en el año de 1824 y que para en ese momento eh, se había proclamado como República de Texas, el gobierno mexicano rompió relaciones con los Estados Unidos al declararse su ingreso a la Federación Estadounidense. Es entonces que el gobierno de los Estados Unidos manda tropas a la zona norte del río Bravo para asegurar la franja del territorio que estaba en disputa entre el estado de Texas y el gobierno mexicano, ya que este último solo reconocía como frontera el río Nueces, ubicado más al norte. Estas tropas crearon una serie de fuertes en la zona es en esta zona donde se dieron varios encuentros con patrullas del Ejército del Norte, del Ejército Nacional Mexicano. Esto sucedía antes de lo que usted conoce como la Batalla de Chapultepec, de la cual estaremos platicando más adelante. Y es así como el gobierno estadounidense eh, renueva sus solicitudes al gobierno mexicano para pactar la venta de los territorios del Norte de México, pero al recibir las negativas de este Empieza una serie de preparaciones gubernamentales y privadas, como fueron la toma de San Francisco en el año de 1845 y la inmigración ilegal de miembros de la iglesia mormona al lago Salado, que pertenecía al territorio mexicano de Nuevo México en el año de 1846 y que posteriormente se convirtió en el territorio de la Utah. Declarada la guerra, por parte de los Estados Unidos el 25 de julio de 1846, luego del sitio de la fortaleza Texas al norte del río Bravo y por parte de México el 23 de mayo de 1846, se iniciaron una serie de expediciones por parte del ejército regular de los Estados Unidos en los territorios del norte para apoyar las insurrecciones que emigrantes ilegales y anglosajones realizaron en varios de los pueblos mexicanos de California y Nuevo México. Declarado el territorio como república independiente para su inmediata anexión a los Estados Unidos. Estas expediciones, por el número bajo de su poca preparación de las fuerzas mexicanas, fueron exitosas. Pero, para poder asegurar la posesión de esos territorios, debieron empezar con expediciones sobre las ciudades de Monterrey y la Ciudad de México, para evitar el envío de fuerzas regulares al norte y al mando de Will Winfield Scott, que era el general, toma el puerto de Veracruz y sigue por lo que llamaron la Ruta de Cortés. Es así como el Ejército Nacional fortifica el Peñón de los Baños, ya que para la fecha era la entrada eh, natural al oriente de la ciudad en los lagos de Texcoco y Xochimilco. Pero el ejército estadounidense toma el camino más largo rodeando por el sur la sierra de Santa Catarina. Es en este que se dan la batalla de Churubusco y la batalla de Padierna. Y así pues viene siendo el antecedente a lo que es la batalla de Chapultepec de la cual queremos comentarle en este momento y es así como se abre la batalla de Chapultepec considerando que en esta época la ciudad de México estaba fortificada por una serie de canales y puertas que servían como aduana de la ciudad la entrada más adecuada era por Chapultepec ya que el terreno estaba para la época seco al contrario de norte, oriente y sur donde aún habían lagos y zonas pantanosas, por lo que mandó fortificar el cerro de Chapultepec, que para la época servía como almacén de pólvora, el colegio militar y de colegio militar. La fábrica de pólvora de Santa Fe fue mandada a desalojar para evitar un ataque de la misma, aunque luego fue destruida por las fuerzas estadounidenses. Como las instalaciones del colegio servían de cuartel general, el coronel Nicolás Bravo ordenó desalojar a los cadetes que en sus diferentes grupos tenían edades comprendidas entre los 13 años y los 19 años. Muchos de ellos obedecieron, otros fueron llevados por sus familias y solo 46 cadetes solicitaron quedarse para defender su plantel. A este grupo se unieron varios cadetes recientemente graduados, los cuales aún no recibían una asignación en el Ejército Nacional, además de 19 miembros de la administración del plantel, desde el director, instructores, maestros y despensero del plantel militar. En Septiembre de 1847, varios grupos del ejército del norte que se habían retirado bajo las órdenes de Antonio López de Santa Ana, se fortificaron a los alrededores del bosque y cerro de Chapultepec. Y entonces el ejército estadounidense, mientras tanto, tomó el palacio del ex arzobispado en Tacubaya como base de operaciones y llevó a cabo parte del proceso marcial contra los integrantes del batallón de San Patricio. Avanzaron y tomaron la casamata ubicada al poniente del bosque el día 11. El día 12 bombardearon el castillo de Chapultepec y otras posiciones en el bosque y el día 13 se dio el asalto por la infantería estadounidense del castillo por el lado sur y el poniente del cerro el cual tomaron por la tarde avanzando hasta la Garita de Belén, donde fueron detenidos por las fuerzas mexicanas. Se habían replegado a la ciudad para preparar la defensa de la ciudad, pero en la noche recibieron la orden de abandonar la ciudad por parte de Antonio López de Santa Ana, quien no había participado en la batalla. El ejército estadounidense finalmente tomó el control del castillo de Chapultepec, arriando la bandera mexicana del colegio. Es hasta el día 15, cuando ya tomada de forma pacífica la Ciudad de México, el ejército estadounidense busca a los heridos tirados en el campo de batalla, reúne a los cuerpos de sus muertos y permite eh, lo mismo a los civiles y prisioneros de guerra mexicanos, quienes usan las trincheras como tumbas comunes, ya que muchos de los combatientes estaban lejos de su lugar de origen. En el caso de los Estados Unidos entierran sus muertos en un terreno ubicado en las esquinas del circuito interior y calzada de Tacuba, que es declarado como un parque memorial por el gobierno estadounidense y hoy en día forma parte de la embajada de los Estados Unidos. Los mexicanos, por su parte, entierran en varios lugares a sus muertos. Y es así como le damos el dato de este gran acontecimiento, en la batalla de Chapultepec
3: Vamos a hacer la primera pausa en Voces, el programa de la Asociación Nacional de, Loc de Locutores de México, Delegación Campeche y al regreso vamos ya a hablar de otra de las festividades más importantes del mes de septiembre que es la Independencia Nacional
1: A corte. Voces,
4: voces,
1: al aire, voces, voces.
3: Estamos de regreso en Voces, el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, y otra de las fechas importantes es, en el mes de septiembre, es el Día de la Independencia. Vamos a comentar, amable audiencia, algunos de los antecedentes. Como bien usted lo sabe, después de tres años de dominio español, en la Nueva España se había formado una nueva nación distinta, eh, distinta de la madre patria europea, y aún más de los antiguos reinos indígenas. El virreinato más preciado de la corona española eh, disfrutaba de una riqueza económica nunca vista. Los suntuosos edificios de la época y los logros culturales alcanzados despertaron el orgullo nacionalista de los que vivían en aquel entonces, que eran los criollos. La palabra México aparecía en la pluma de notables escritores como Clavijero, o Oeguiara y también Eguren. Y con el tiempo pues iría suplantando el nombre oficial del virreinato. Seis millones de personas coexistían al final de la época colonial, la gran mayoría indígenas y mestizos gobernados por una minoría blanca compuesta por dos grupos, los criollos y los españoles peninsulares. Los criollos ya sobrepasaban en número a los españoles y resentían la exclusión que se hacía de ellos a la hora de otorgar títulos y también cargos públicos. En un principio... Los criollos pedían una mayor injerencia en los asuntos de la Nueva España, pero la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica y la invasión napoleónica a España aceleraron los acontecimientos. En 1808, ante la situación de la metrópoli española, el virrey Iturrigaray trató de constituir una junta de gobierno, presidida por él mismo, que tomara las decisiones del gobierno virreinal. Al conocer la medida, algunos españoles pues asaltaron el palacio, capturaron al virrey e instauraron un régimen leal a España. Sin embargo, la idea de la autonomía se extendió por muchos sectores de la colonia y un año más tarde, en, Bada en Valladolid, estamos hablando de 1809, casi antes de la fecha eh, histórica, se preparaba una conjura para lograr la independencia total de nuestro país. Y ya en este antecedente, Vamos a escuchar una canción, una canción que está escrita poco después de consumada la independencia de México. Es la pieza histórica sobre la independencia de la nación mexicana de José Antonio Gómez Holguín, 1805 a 1876. Constituye un documento musical, literario e histórico sin precedentes. Si bien este episodio ha sido uno de los más estudiados y celebrados en el país, la obra que vamos a escuchar a continuación es un testimonio único ya que este joven compositor, eh, por medio de ella, mantendría y expresaba eh, los sentimientos que estaban relacionados con el movimiento independentista que fueron los de toda una generación. Vamos a escuchar esta canción marcial sobre la independencia. Escuchamos esta pieza histórica sobre la independencia de la nación mexicana de José Antonio Gómez Holguín y hoy debemos su recuperación al arduo trabajo de investigación de la musicóloga y pianista Lidia Wer Werberoff-Hahn quien pues recuperó la edición original y cuidadosamente actualizó la notación musical gracias a la dedicación de la maestra Werberoff. Hoy podemos disfrutar eh, la que ha sido considerada la primera obra musical del México Independiente, obra de uno de los más importantes músicos mexicanos del siglo XIX y me refiero a José Antonio Gómez Olguín.
2: Bien amigos del auditorio, bueno pues a partir de este antecedente que nos acaba de compartir el compañero Oscar, eh, pues empiezan a dar eh, a suceder reuniones y juntas secretas entre militares, civiles y religiosos que tenían la intención de derrocar al mal gobierno virreinal y guardar el reino para Fernando VII que estaba preso por los franceses. Eh, algunos de, algunas de estas eh, juntas fueron descubiertas como la de Valladolid, hoy Morelia, en el 1808 todavía. Y luego de estas juntas estamos hablando de que una recibió el nombre de conspiración, la que usted y yo conocemos, Conspiración de Querétaro, pues se realizaba disfrazada de tertulia literaria en la casa del corregidor José Miguel Domínguez y de su esposa Doña José Ortiz de Domínguez. Esta conspiración tenía relación estrecha con la Junta Secreta que en San Miguel el Grande, hoy San Miguel Allende, dirigía el militar criollo Ignacio Allende y convocaba personajes como los hermanos Ignacio Juan Aldama, Mariano Abasolo y otros personajes de relieve de la historia. La Junta dirigida por Allende, que estaba... Coordinada con la conspiración de Querétaro, planeaba crear una red de conspiradores que incluyera a Querétaro y San Luis Potosí y llamaran a levantamiento para el día 29 de septiembre de 1810, el día de San Miguel Arcángel. Ese era el plan, pero se tuvo que adelantar a causa del descubrimiento. Y bueno, pues, 9 de septiembre, la conspiración de Querétaro es denunciada por el empleado de Correo José Mariano Galván. El día 10 de septiembre, el capitán Joaquín Arias, quien participaba en las juntas secretas al creer todo perdido, se autodenuncia ante la autoridad virreinal del alcalde Juan Ochoa. Y el 13 de septiembre, el comandante Ignacio García Rebolledo recibe otras denuncias de la conspiración y obliga al corregidor a catear la casa de los hermanos Epigmenio y Emeterio González, que formaban parte de la reunión secreta y habían sido denunciados por Francisco Buera ante el cura Rafael de León. Al hallar armamento escondido en sus moradas, ambos son aprendidos». Y bien, pues ahí vamos ya al 14 de septiembre, consciente del peligro que corría como participante de la conspiración, el corregidor Miguel Domínguez encierra bajo llave a su esposa, eh, doña José Ortiz de Domínguez, ahí queda en su habitación, después apodada la corregidora. Y el 15 de septiembre, según cuenta la tradición. Doña José Ortiz de Domínguez alcanza a pasar un mensaje por debajo de su puerta con un mensaje a los conspiradores avisándoles que han sido delatados. Este lo recibe su vecino Ignacio Pérez quien también era conspirador. Llegan a San Miguel el grande noticias de Guanajuato acerca de la denuncia de la conspiración por lo que Ignacio Allende se dirige a Dolores para hablar con Miguel Hidalgo. Por su parte, Ignacio Pérez cabalga hacia San Miguel el Grande con el mensaje de Doña Josefa Ortiz de Domínguez que es recibido por el conspirador Juan Aldama. Enterado de la denuncia, Aldama para eh, parte también hacia Dolores para reunirse con Allende e Hidalgo. Y es así como se da lo que ya conocemos como el inicio de la independencia, ya reunidos en la madrugada, Hidalgo, Allende y Aldama intercambian opiniones y al no ver más remedio deciden iniciar la sublevación. Un historiador apunta que Hidalgo dijo, lo he pensado bien y veo que estamos perdidos. No queda más recursos que ir a coger cachupines. Y bien pues, eso sucedía el 15, 16 de septiembre de la madrugada, 5 de la mañana, los ahora insurgentes liberaron a 80 presos que se encontraban en la cárcel y con su ayuda capturaron al gobernante local. Después se dirigieron a la parroquia de Dolores, donde el campanero José Galván hizo sonar la campana para convocar al pueblo. Es allí donde Hidalgo... Eh, en este atrio de la parroquia de Dolores Miguel Hidalgo eh, arenga al pueblo a levantarse en armas contra el mal gobierno español que ha abdicado a favor de los franceses ahí grita una consigna que quizá nunca conoceremos pero que según Juan Aldama que estuvo allí fue viva América, viva la religión y muera el mal gobierno. Hay quienes dicen que también gritó, eh, un viva por el rey Fernando VII.
3: Pues parte de la historia de la independencia de México. Hacemos la segunda pausa en voces y al regreso tendremos los personajes, los personajes que también participaron en la Revolución de Independencia.
0: En un momento más... Voces. 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 El programa que está usted escuchando es... Clasificación A. Contenido apto para todo público. Ahora más...
1: Voces.
4: Voces.
3: Gracias por seguir en Sintonía de Radio Delfín. Esto es Voces, el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Saludamos a las personas que nos están sintonizando en la frecuencia modulada y también a través de Internet. Antes de la pausa... Eh, Enrique eh, Arias nos estaba platicando sobre el grito de Independencia y el inicio de esta revolución, sí revolución de Independencia, así lo manifiesta en sus textos Luis González y González le llama al movimiento de Independencia la revolución de Independencia. Y después de que Miguel Hidalgo llamó a las armas en el pueblo de Dolores, días después tomó las ciudades de Celaya, Guanajuato y Valladolid y se dirigió hacia la capital del Virreinato. Las fuerzas de Hidalgo derrotaron al ejército realista en el Monte de las Cruces, mas no avanzaron hacia la Ciudad de México pues temían ser cercados. Los insurgentes se retiraron hacia el Bajío, pero fueron alcanzados y derrotados en, Aca en Aculco. Poco después perdieron las ciudades de Guanajuato y Valladolid y se replegaron hacia lo que hoy es Guadalajara. Derrotados nuevamente por Calleja, los jefes del ejército insurgente se dirigieron al norte. A los nueve meses de haberse levantado, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron capturados y ejecutados. A pesar de la muerte de los primeros caudillos, el movimiento insurgente aumentó. En el sur, Morelos y sus lugartenientes dominaban la región de Tierra Caliente. Sitiados por varios meses en Cuautla, lograron evadir el cerco y tomaron las ciudades de lo que hoy es Oaxaca, Tehuacán y el puerto de Acapulco. En 1813, Morelos convocó a un congreso en Chilpancingo. En él se declaró a México república independiente y la igualdad de derechos para todos los mexicanos. Félix Calleja, el nuevo virrey, lanzó en ese año una gran ofensiva en contra de los insurgentes, quienes derrotados en varios frentes se refugiaron en Apatzingán. Allí allí decretaron la primera constitución del país. Y en 1815, Morelos fue capturado y fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. Parte de la historia de Independencia. Y para aderezar un poco, vamos a escuchar la, la canción que usted a lo mejor ya la ha escuchado muchas veces y le llama El son de la negra, pero la canción se llama La negra, que se ha convertido también en una pieza imprescindible de los ballets folclóricos. Eh, usted la ha visto y la ha escuchado en la radio, eh, estas notas musicales. Pues fíjese que según según el Instituto, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, entre 1814... Y 1821, este tema solo se tocaba de manera regional. Vamos a escucharlo.
2: Lo que conocemos como el son de la negra, bueno, ya aclarado el tema. La negra es el dato real y original. Pues, Oscar, ¿te parece si nos vamos ya con los personajes de Independencia? Los conocidos y los no tan conocidos, Enrique. Pues, ahí vamos con el primero que no es tan conocido por parte tuya. A ver. Muy tiene.
3: bien, uno de ellos, eh, pues bueno, es en, en la parte de... Eh, de el inicio de la independencia pues obviamente es eh, don Francisco Eduardo Tresguerras, él fue escultor, arquitecto guanajuatense, nació en Celaya, todavía joven se trasladó a la Ciudad de México donde pues asistió irregularmente a la Academia de San Carlos de, San Carlos, de regreso a su tierra natal, trabajó como escultor, grabador y pintor. Más tarde obtuvo licencia para trabajar como arquitecto, eh, seguidor del estilo neoclásico, construyó en 1707 la famosa fuente de Neptuno en la ciudad de Querétaro y durante más de cinco años llevó a cabo los trabajos de la iglesia del Carmen en Celaya, donde edificó la capilla para su sepulcro eh, dentro del templo de San Francisco. Algunas de sus obras pueden verse todavía en Salvatierra, Irapuato, Salamanca, San Luis Potosí y San Miguel de Allende. Además de sus edificios y esculturas se conservan varias pinturas al óleo. Es decir, Francisco Eduardo Tres Guerras plasmó todo lo que implicó la parte de la independencia o la guerra como tal de, de la separación de España y lo hizo a través
2: de sus pinturas. Personajes que usted amigo del auditorio tal vez no conozca o casi no son mencionados pero que estuvieron activos en esta parte de la historia como los que ya conocemos como Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como el cura Hidalgo o el padre de la patria. Fue un erudito que recibió las ideas de la ilustración y entendió el problema que la nueva España tenía por lo que su participación en el movimiento de independencia fue inminente cuando Ignacio Allende lo invitó a participar.
3: Juan Aldama fue un militar insurgente que nació en San Miguel el Grande, Guanajuato, llegó a ser capitán de regimiento, eh, fue conspirador desde 1809, marchó a Dolores para prevenir a Hidalgo y a Allende al descubrirse la conjura. Fue nombrado mariscal en Celaya y acompañó a Hidalgo en el Monte de las Cruces. Junto a Ignacio Allende defendió la ciudad de Guanajuato y participó en la batalla de Puente de Calderón. Huyó hacia la frontera, pero lo aprendieron en Acatita de Baján. Fue juzgado en Chihuahua y fusilado. Su hermano, Ignacio Aldama, también tomó parte de la conspiración y el día del levantamiento se unió a los insurgentes. Obtuvo el mando de de San Miguel el Grande, y se le encomendó viajar a Estados Unidos. Juan Aldama murió
2: fusilado en Monclova, Coahuila. Ignacio Allende, un año antes de que comenzara la independencia, comenzó a participar con José Miguel Domínguez y su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez. Eh, Ignacio Allende, que también participaba en este proyecto, participó en la toma de la... Al Lóndiga de Granaditas, la batalla del Monte de las Cruces, la toma de Valladolid y de Guanajuato y de Puente de Calderón, fue apresado y fusilado en el año de 1811.
3: Juan Ruiz de Apodaca fue virrey, el número 61 de la Nueva España, ocupó el puesto en 1816 a la salida de Calleja y emprendió la pacificación de las fuerzas insurgentes, entonces eh, ya reducidas a guerrillas. Propuso el indulto a los alzados que depusieran las armas, capturó a Nicolás Bravo y se enfrentó a la expedición de Javier Mina, quien fue derrotado en el rancho del Venadito, acción por la que obtuvo el título de conde del Venadito partidario de Fernando VII y del absolutismo, trató de impedir la aplicación de la Constitución de Cádiz en la Nueva España. Juan Ruiz de Apodaca nombró a Iturbide general del Ejército del Sur con el encargo de combatir a Guerrero. Sin embargo, Iturbide unió sus fuerzas a las de Guerrero y Apodaca trató entonces de defender la Ciudad de México, pero fue depuesto por la misma guarnición a su mando y abdicó el 5 de julio de 1821 y partió a España
2: Ampliamente reconocida, Josefa Ortiz de Domínguez fue una de las principales mentes que formó el plan de lucha para lograr la independencia de México. Cuando la guerra era inminente, ella continuó apoyando a los insurgentes, a pesar de estar encerrada en su casa. Gracias a Josefa Ortiz de Domínguez se le dio el aviso a Miguel Hidalgo de adelantar los planes de la independencia, pues todo se había Delatado.
3: Y por último de los personajes más importantes tenemos a José María Morelos y Pavón, sacerdote y caudillo insurgente que nació en Valladolid, de joven se dedicó a la agricultura y la arriería, estudió la carrera de sacerdocio en el colegio de San Nicolás y en el seminario de Valladolid fue cura de Carácuaro y también en Nocupétaro en Michoacán. Al iniciarse el movimiento de independencia se puso a las órdenes de Hidalgo, quien le encargó levantar a la población del sur del país. A fines de 1811, José María Morelos y Pavón ya ocupaba gran parte de las provincias de Michoacán, Oaxaca y Puebla. Bajo su mando combatieron Emer 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 Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, los hermanos Bravo y también Vicente Guerrero. Todos ellos notables insurgentes. Sitiado en Cuautla, resistió varios eh, varios meses antes de romper el cerco tomó el puerto de Acapulco y la ciudad de Oaxaca y en 1813 declaró en Chilpancingo la independencia de México. José María Morelos y Pavón fue derrotado por Iturbide en Valladolid, se eh, replegó en, en Atpatzingán, eh, lugar donde se hizo llamar siervo de la nación y en 1815 José María Morelos y Pavón fue hecho prisionero en Tezmalaca. Murió fusilado en San Cristóbal, Lecatepec.
2: Vamos a ir a un corte y retornando más de estos personajes. En un momento más, voces,
1: voces, voces. Al aire, voces, voces, voces. voces. Estamos de regreso
3: en Voces, el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, vamos a escuchar otra canción también que es eh, referente a el mes patrio, se llama Cielito Lindo con el conjunto Alma Jarocha. Estamos de regreso con ya ahora el tema de la consumación de la independencia y el primer imperio. Sí, se eligió, no una nación. Después de la independencia se eligió un primer imperio. Después de la muerte de Morelos, la insurgencia se disolvió en numerosas guerrillas rurales. El acoso de las tropas realistas y el indulto ofrecido por el virrey Apodaca lograron que algunos de los jefes insurgentes dejaran la lucha. Ignacio Rayón, Nicolás Bravo y Manuel Mier y Terán fueron capturados. Guadalupe Victoria desapareció en la selva veracruzana. Solamente en el sur del país la lucha se sostuvo por la voluntad de Vicente Guerrero. En 1820 el rey de España, Fernando VII, aceptó la constitución de Cádiz, la cual limitaba su poder, eh, consagraba la libertad de imprenta y los derechos del individuo y los mismos peninsulares que habían combatido a los insurgentes se reunieron entonces en la iglesia de la profesa para lograr la independencia de México y así evitar que la nueva constitución se implantara en la nueva España dirigidos por el canónigo Matías de Monteagudo el grupo de la profesa logró que Apodaca nombrara a uno de sus miembros Agustín de Iturbide comandante del ejército del sur con la consigna de acabar con guerrero en vez de combatirlo lanzó el plan de Iguala, que declaró a México país independiente, católico, hogar de peninsulares, criollos, indios y negros. Por igual, de la unión de las fuerzas de Guerrero e Iturbide, surgió el ejército trigarante, que rápidamente se apoderó de la nueva España. Apodaca fue destituido por su propia guarnición y regresó a España. El nuevo virrey, don Juan O'Donohú, solo llegó para firmar los tratados de Córdoba por los cuales España reconocía la independencia. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide entró en la Ciudad de México y consumó así la independencia del país. Al año siguiente se proclamó emperador de México con el nombre de Agustín I, lo que provocó el enojo de los antiguos insurgentes quienes se rebelaron contra él. El primer imperio terminó un año después con el exilio de Iturbide.
2: Continuamos amigos del Auditorio Radio Delfín, bueno pues gracias a todo esto que ya hemos compartido con usted, que son los hechos que se han vuelto historia, Guadalupe Victoria, primer presidente de México del año 1824 al 1829, es eh, durante la guerra de, por la independencia, no tuvo una derrota hasta 1815 en la creación de la Marina de Guerra en 1825 le dio a México total independencia de otros países y en el 1829 dio el poder a Vicente Guerrero y falleció en el año de 1843 ahí cuando ya tenemos un México independiente y el primer presidente de México
3: claro y después de esto todo lo que sucedió con las intervenciones de varias potencias ya años después, décadas después y lo que México también empezó a sufrir cuando ya empezaba a ser independiente y posteriormente quería ser intervenido
2: por Estados Unidos, por Francia y por otros países. Efectivamente ya es cuando se llega a la cima, ahora a ver si te mantienes uh -huh. o te derrumban, entonces... Aquí nos mantenemos gracias a todo el esfuerzo de los mexicanos. Y ya las, eh, bueno, pues vamos con, con un tema distinto, a, no distinto, sino que es importantísimo dentro de todo lo que estamos platicando y es comunicar a nuestro auditorio conocer más de los símbolos patrios. La ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional regula las características y la difusión de los símbolos patrios. Y establece que en el Archivo General de la Nación se debe resguardar un modelo auténtico por los tres poderes de la Unión en este asunto de los símbolos patrios. La bandera, el escudo y el himno representan los valores y la historia de los pueblos. Es decir, los cuales, sumados a las costumbres y tradiciones, van creando un sentido de pertenencia a la nación y contribuyen para consolidar nuestra identidad. Así es como tenemos el origen de la bandera, ocurre durante el desenlace de la lucha independentista, de, que es de lo que estamos platicando, sí. con la formación del ejército trigarante en el año de 1821. Y ahí es el origen de nuestra bandera.
3: Así los tres colores, Enrique, amable auditorio, el verde que simboliza esperanza, el blanco unidad, el rojo la sangre de los héroes nacionales, un modelo que se fue formando, la primera bandera nacional que podríamos eh, comentar es el estandarte que utilizó Miguel Hidalgo y Costilla, el uso de estandartes se remonta a la época del México antiguo, los aztecas, los tlaxcaltecas y también eh, algunos otros eh, grupos indígenas utilizaban estandartes con distintos símbolos. Eh, que los identificaban con su gobernante o también con su estado durante la colonia los españoles utilizaron sus propios estandartes y también banderas cuando Miguel Hidalgo y Costilla inició el movimiento de independencia adoptó como bandera el estandarte de la Virgen de Guadalupe que pues estaba en el santuario de Atotonilco Las, los modelos de la bandera nacional fueron eh, modificándose y con Venustiano Carranza se cambió Hubo cambios precisamente en el águila, se dispuso que el águila se colocaría de perfil izquierdo y también conservara las características con las que los mexicas eh, pues habían concebido cuando pues descubrieron la, la tierra donde fue fundada la gran Tenochtitlán. Bien, ya estamos prácticamente terminando, Enrique, este, esta emisión de eh, Voces, no sin antes solamente recordarle que el otro de los símbolos patrios es el himno nacional mexicano sí. y el escudo que tiene, eh, sus su, tiene, hay una ley precisamente del uso, eh, esta ley, la ley que fue publicada en el Diario Oficial de la eh, Federación con eh, la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. nacionales, artículo por artículo, eh, explica ahí cómo se deben de utilizar las sanciones y todas las disposiciones de esta ley para el uso de esos tres símbolos, eh, el escudo, la bandera y el himno nacional.
2: Son nuestros símbolos patrios que usted y yo debemos conocer, respetar y bueno, eh, usarlos conforme a la ley.
3: Y generar emoción, felicidad, alegría, satisfacción, gozo y entusiasmo, saludar a la bandera, cantar el himno nacional y por cierto hay una, hay dentro del artículo, dentro del artículo, eh, de los artículos de esta ley eh, obliga a las emisoras de radio y televisión del país, todas, a eh, transmitir el himno nacional mexicano dos veces al día efectivamente de esta ley, por eso es que usted escucha a las seis de la mañana y también a las veinticuatro horas eh, simultáneamente la imagen de la bandera nacional con el himno y eso está precisamente en el artículo cuarenta y uno de esta ley sobre el escudo, la bandera y, eh, y el himno nacional. Es un placer haber compartido este espacio, don
2: Enrique. Y un gusto y saludamos al auditorio. Gracias por haber estado con nosotros. Eh, vamos a dejarles con un tema musical. Así y es, vamos
3: a disfrutar el, jarabe, el tapatío. jarabe
2: tapatío que es propio de esta historia. Pásela bien, muchas gracias por escuchar Voces. Felicidades, buenas noches.
1: Radio Delfín presentó voces. voces voces por el Derecho de Hablar
0: con Apego al Derecho,
1: un programa con temas de interés para todos
0: desde el punto de vista de los comunicadores.
1: Voces, Voces, voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México.
0: Delegación Campeche. El programa que a continuación escuchará es una repetición. Las opiniones expresadas en este programa es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente las posiciones, las posiciones u opiniones, o opiniones oficiales op de, la de la Universidad Autónoma, Autónoma del Carmen. Autónoma del Carmen.